0: Al principio de esta semana la Corte Suprema de Justicia falló a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y avaló su autonomía en la demanda contra el decreto de necesidad y urgencia que, como una de las medidas sanitarias para mitigar la propagación de la segunda ola del coronavirus, determinó la suspensión de clases presenciales en el área metropolitana de Buenos Aires. Para analizar esta situación estamos en comunicación con el ex juez federal y constitucionalista, Miguel Rodríguez Villafañe. Miguel, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, le estamos diciendo muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. El gusto es nuestro, Rodríguez
0: Villafañe, de tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Bueno, usted ha dicho que este fallo de la Corte es un golpe jurídico mediático. ¿Qué es lo que lo lleva a sacar esta conclusión?
1: Y primero varios aspectos. Primero señalar que se ha instalado la idea que la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava, es una provincia. Primero, no es una provincia. Y, y aclaro constitucionalmente por qué. Las provincias, que fueron 14 las que generaron la República Argentina, conservan todo el poder no delegado, pero en la capital federal es al la inversa, porque así, como está planteado, parecería que el presidente de la República es un invitado a la capital. Esto ya pasó en el año 1880, cuando se optó por generar la capital federal, y de ahí es que pasó a ser la capital de la provincia de Buenos Aires de La Plata. Esto no es menor, porque casualmente, eh, una cosa es que sea una ciudad con algunas particularidades, como que siempre eligieron senadores, Río Cuarto ni Córdoba elige senador. Y después la reforma del 94 es una cosa que parecía justa también. No podía ser que el intendente de la capital federal lo eligiéramos todos los argentinos en el sentido de que lo elegía el presidente de la República. En ese aspecto creo que se avanzó en civilización democrática, pero una cosa es que ellos elijan su intendente y no el presidente de la República y tengan senadores, otra cosa es que sean provincias. Por eso, primer aspecto a contemplar es que el artículo 117 de la Constitución enumera quiénes son los que pueden ir directamente a la Corte y no enumera a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto nosotros no podemos imputarlo a que fue un olvido, un descuido de los convencionales que bien trataron en los artículos pertinentes las partes que consideraron necesaria incluir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un primer aspecto en términos generales. Luego, nosotros estamos viendo que hay una verdadera subversión de lo jurídico. ¿Por qué subversión? Primero, hay un principio jurídico de que las decisiones del Estado tienen presunción de legitimidad hasta que un juez que corresponda conforme a la jurisprudencia o conforme a la competencia, casualmente lo decida, lo suspenda a la Decada Inconstitucional, no antes. Rodríguez Larreta, en base a un fallo de un tribunal local, hagamos de cuenta que fue el tribunal de falta de la municipalidad de Carlos pa, de Cío IV, decide no aplicar una norma declarada de, 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 de necesidad de urgencia por el Gobierno Nacional, pero con una particularidad además. Tienen un grupos de padres, respetuoso como tal, pero que no representa el universo de los padres de, de la provincia de Buenos Aires, que pidieron la presencialidad. Otro grupo de padres, en la justicia federal, que era la competencia, pidieron la no presencialidad, y esas cámaras le indicaron a Rodríguez Larreta que no hubiera presencialidad. Él optó por la primera decisión, que no tiene ninguna validez, eso trajo como consecuencia, además que él planteó este, esta cuestión ante la Corte. La Corte no debería admitir al punto tal que la Hayton en Olasco votó que no cabía, por eso después se abstuvo, tenía que haber ido a hacer las instancias de la justicia federal. Pero el agravante de la decisión de la Corte, que aún así, sin llamar la atención respecto al principio de, de la presunción de validez de los actos del Estado, terminó sacando una resolución que es evidentemente política porque se había vuelto lo que se llama en materia de derecho abstracta, porque la decisión que se estaba analizando venció el 30 de abril y el fallo lo sacaron el 4 de mayo. Esto habla de un Poder Judicial que empieza a tomar ribetes que indudablemente rompen, digamos, el vallaje necesario del funcionamiento de las instituciones. Tomando energía en esa accionar, recuérdense que simultáneamente la Cámara Nacional de Apelaciones criminal y Correccional de la Capital Federal la semana pasada notificó al Congreso y al Poder Ejecutivo que no dicten tantos DNU. No tiene por qué meterse. Hay un problema entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El Congreso está facultado luego no convalidar los DNU. Y la Cámara Contenciosa Administrativa Federal suspendió la vigencia del decreto de urgencia que establecía, y nada menos que en pandemia, que había era un servicio público, la telefonía celular, internet, y TV por cable. Metiéndose no solo en un aspecto que es grave, sino que en pandemia eso significa excluir a muchos sectores que el aumento desmedido de esos servicios se lo hace inaccesible cuando son servicios esenciales en momentos en los estamos viviendo una pandemia. Esto está hablando a su vez de, de un poder judicial que no está respondiendo a los canos necesarios para su accionar y que está generando situaciones de una gravedad inusitada en términos del funcionamiento de las instituciones. Y la Corte Suprema saca este fallo abstracto, que a su vez es abstracto, porque voy a dar un ejemplo simple para que ustedes vean. Hagan de cuenta que ustedes tienen una casa grande, en donde ustedes viven, al fondo tienen otro departamentito. Ustedes decían a un amigo, a quien sea, que se lo, se lo prestan o se lo dan al departamento del fondo. Él entra por un costado con su auto a la hora que quiere, sale a la hora que quiere, etc. Tiene cierta autonomía, pero la casa es suya. Aquí me cuento que usted descubre en su casa que hay cucaracha y dice que tiene que desinfectar la casa de la cucaracha. Y decide que también sea la del fondo, no solamente la suya, porque si no le van a volver a cucaracha. Y el fondo dice, no, a mí no me la desinfecta, yo hago lo que se me da la gana. Acá hay una subversión de la lógica institucional. Por eso es importante tener en claro que la capital federal, la ciudad autónoma, no es una provincia, porque está dentro de un ámbito que es necesariamente es federal. Y ya significó un enfrentamiento grave en su momento con Luis Tejedor en el año 1880, porque pareciera que el presidente no puede tomar decisiones que incluyan su propio hogar, su propio lugar, sin tener cuenta además que la Corte pretende que el gobierno haya demostrado con antecedentes científicos lo que afirmaba. Primero, podría haber, en todo caso, pensó la prueba pidiendo un informe a instituciones este, que hay especializadas en el tema, pero además con el agravante, que primero hacen un enfrentamiento ficticio entre educación y salud, y no es así, el gobierno nacional de ninguna manera ha dicho que no va a dar más educación, y que no va a haber más escuela, dicho que en la coyuntura el bien mayor es evitar la presencialidad por los niños, por los padres de los niños, por sus abuelos y por la sociedad en general.
0: Villafañé, sí. eh, en todo este planteo donde está mm. claro que hay una puja de poder, en el mm. medio de todo esto está la población que tanto en la situación de no saber si tiene que mandar o no mandar sus niños a la escuela, o la otra situación en la que se deja sin efecto este decreto de declarar servicio público a los servicios de telefonía, internet y demás, en que uno queda a expensas de lo que decidan las empresas, son situaciones que además en en época de pandemia eh, se ponen más críticas. En todo esto no hay algo claro en la legislación argentina que determine quién es el que tiene que tomar la decisión finalmente?
1: Por supuesto que lo hay. En principio, en ambos casos, del presidente de la República, porque para eso existe el Instituto de los Decretos de Necesidad de Urgencia, que luego son convalidados por el Congreso de la Nación. Acá, según mi visión, de lo que se está tratando, es que yo creo que la Corte Suprema se ve que está ante una situación límite en su legitimación, en el accionar, y está buscando respaldos políticos ante la eventualidad, como algo creo que tiene que trabajarse, que es un verdadero juicio político contra los miembros de la Corte. Porque si la cabeza deja de conducir con lógica jurídica y empieza a conducir con lógica política, realmente se desnaturaliza desnaturaliza la lógica del sistema. O sea, ahora... La Corte va a estar definiendo, entonces, o, o las cámaras, que en última instancia son uh, unas instancias anteriores, que se va a hacer o no? Recuérdese que eh, el año pasado, cuando se presentó el proyecto de reforma judicial, hubo acordadas de cámaras, acordadas para que, que escuchan tal vez lo entiendan mejor, que es cuando toda una cámara integrada, a lo mejor por 15, 20 miembros en distintas salas, toma una decisión entre todos, indicándole al Poder Ejecutivo que no mandara adelante proyectos de reforma judicial. Eso es una intromisión en el accionar de otros poderes que no tiene nombre, porque el Poder Judicial actúa sobre la legislación emitida, no sobre la legislación que se está discutiendo, los proyectos se van a presentar. Esto está haciendo demostrar, por eso está hablando de un verdadero poder, partido del Poder Judicial, en donde en definitiva están tomando decisiones en un ámbito que de por sí es contra mayoritario, porque el Poder Judicial es un poder contra mayoritario ¿en qué sentido? No son elegidos los jueces por el voto popular, sino que vienen por una derivación de otras representatividades Entonces, acá resulta que un juez, que por otro lado es gracioso, porque la misma Corte, que por un lado manda que haya presencialidad, ellos están en contacto solo por teleconferencia. Si fuera tan cierto que no afectan, ¿por qué no van a su despacho? Acá nosotros tenemos una justicia en donde los jueces están encerrados en sus casas, los que están poniendo el pecho a veces son los empleados, y en definitiva toman decisiones exigiendo presencialidad en otros lados. Ya pasaba acá en Córdoba, el papelón de la Justicia Federal de Córdoba que envió una nota al gobierno para que se vacunaran exclusivamente a los jueces federales y a los secretarios, y no a los empleados, muchos de los cuales tenían que ir a trabajar con presencialidad. Eso trajo que el gremio de Córdoba hiciera un planteo, y en base a ese planteo la Cámara amplió este, el requerimiento. Pero primero pensaron en ello, Se tiene que acabar un poder judicial con lógicas monárquicas. un juez es igual a cualquier ciudadano, no puede tener privilegio, tiene un rol diferente, pero no va a haber una justicia en el país con un poder judicial que aparezca como ejerciendo privilegio en detrimento de los derechos de los demás ciudadanos.
0: Bueno, y esto en algún punto, doctor Rodríguez Villafañez, termina demostrando que el poder real está más en el ámbito judicial que en el
1: Ejecutivo Nacional. Yo no exageraría tanto, yo diría que sí, hay una dosis de poder que ha superado a la dosis que tradicionalmente nosotros conocemos, un Poder Judicial a veces parcial, que demora, que se acomoda a situaciones de conjuntura. Ahora ya hay un Poder Judicial que está dando un paso más, que es más peligroso que el anterior, como es un accionar proactivo a favor de toma de decisiones, que indudablemente no tiene nada que ver con los ámbitos decisorios que prevé la Constitución. De ese cuenta, llega un momento... Yo he escrito un artículo que salió en puntal, si no me equivoco, en donde tenemos que repensar el poder judicial en la lógica que tiene, porque está organizado de una manera que tres personas en la corte de cinco deciden el futuro del país en, en contexto y desde la lógica que nada tiene que ver a veces con las necesidades, ustedes se cuentan, Y los otros poderes, con todos los efectos que pueden tener el poder legislativo, ejecutivo, salen a la calle, caminan, ven el poder poder judicial, es un poder de alguna forma encerrado desde la ley. Entonces hay que respetar la lógica de cada sector. No digo que los jueces no, no tomen sus decisiones, pero tienen que hacerlo desde la ley. No pretender gobernar a un país desde un despacho y ahora desde su casa... Diciendo que los chicos vayan a la escuela, aún con los contagios que este nuevo virus está trayendo, que también se las toma con los jóvenes y todo ese tipo de cosas, mientras él está calentito en su casa, no pagan impuestos a las ganancias, haciendo que las cosas se las lleven a sus casas, y como la justicia federal de Córdoba, garantizando que a ellos los vacunen y no a los empleados. Entonces... Estas esto son situaciones ejemplarizadoras que creo que hay que repensar en un Poder Judicial que lo queremos para todos, pero desde una lógica de igualdad, no desde una lógica de privilegiado que encima de eso pretende gobernar desde sus desde estados. ¿no?
0: En esto de repensar el Poder Judicial, algo que Ah, parece que hubiera consenso sobre que es una necesidad. Eh, ¿cómo se, ¿Por qué camino se tendría que buscar esa forma de repensar? ¿Es posible la imparcialidad en la justicia? ¿Qué tendría que pasar en nuestro país para que se logre una justicia independiente del poder político si eso es posible?
1: Creo que es tremendamente posible porque no sería justo decir que todo el Poder Judicial está mal, imagínense, en el país hay 4.400 jueces de todas las instancias que toman decisiones. El problema sigue siendo, empezando por el vértice, usted sabe que siempre dice que el pescado se pudre por la cabeza. Acá eh, creo que ha llegado el momento de empezar a pensar de reformar la corte, ampliarla, dejar de tener ficciones. Voy a dar un ejemplo medio simple, pero creo que es claro. Yo hoy se veo, algunas sentencias de las cortes son como las salchichas. Una las ve apetecible con un poco de mostaza o con mayonesa y un pancho, parecen ricas hasta que saben cómo están hechas, este, que sabe que tienen adentro. Si usted, cada uno supiera lo que tiene una salchita, no come más salchicha Esto te parece una figura muy simple. Explica, por ejemplo, la corte recibe más o menos mil causas por año, resuelve más o menos 15.000. Yo les pregunto, 15.000 casos por año, ustedes redondean son 14.700 y pico. Este, redondeándola, le da un promedio de 74 fallos por día. Promedio. Como es promedio, si un día faltó, usted al otro día tendría que firmar 148, ¿no es cierto? Esto se da cuenta que humanamente es imposible que lo firme. y Por lo tanto, la Corte es un ámbito de una gran delegación de funciones. Estamos teniendo un Poder Judicial con una delegación de funciones tremenda por la gran cantidad de apelaciones que hay. Usted, es más o menos como si ustedes se imaginan que en la primera consulta la atiende el médico. Entonces, sería la primera instancia donde hay más posibilidad de que haya una relación directa entre el juez que lo resuelve y usted que hace un planteo. La segunda consulta va a parar a un estudiante de medicina más o menos avanzado que lo tiene el relator en la cámara. Y la tercera apelación va a parar en manos de la enfermera que agarró el caso y, bueno, mala suerte si la enfermera es hábil o no es hábil, porque esa es la relación que sucede y sin desprestigiar a gente de bien que está en esto. Pero usted imagínense en la corte, hay 190 funcionarios, y no quiero contar los otros que hay que tal vez no están enumerados, que nadie los conoce, y eso que pueden ser hombres y mujeres de bien, pero nunca pasaron por un concurso, porque para ser juez federal hay que pedir un concurso, pasar por el Consejo de la Magistratura. Ahí nunca pasaron por ningún concurso, bastó tener una relación con el ministro que lo nombre. Y, y esos son los que en definitiva terminan haciendo los fallos. Y le voy a contar una anécdota tal vez no tan conocida, pero esto hay que desnudarlo. Cuando estaba Fai, que ustedes recordarán, que decidió renunciar recién cuando asumiera Macri, que tenía casi 90 años, Este ministro estaba en su casa y salía de la corte un auto con un secretario de corte y le llevaba la expediente a firmar. Por supuesto que firmaba, sin saber lo que firmaba. Y el secretario iba iba exclusivamente para tenerle la mano que no se le cansara de firmar. Y esa persona decidía con otras dos el futuro de los argentinos y el caso concreto de cada uno. Eso hay que blanquearlo, eso no puede seguir así, es una farsa. Entonces, eh, ha llegado el momento que esos temas se toquen y se analicen seriamente por el bien de todos, porque esto no es un planteo a favor de un partido o en contra de otro partido. Esta es una realidad institucional que debe ser analizada, debe ser tratada, y que yo no sé si no justifica hasta una reforma constitucional en materia del Poder Judicial, ¿no?